0: Oi gente, sejam bem-vindos ao Onda Pop, um podcast criado para falar sobre vários assuntos que envolvem o mundo da cultura pop. Aqui quem fala é a Nami, você pode estar me encontrando nas minhas redes sociais pelo arroba carolininami e também no Instagram do podcast, que é o arroba Onda Cinéfila. Se você ouviu meus episódios anteriores, você deve ter visto que eu estou fazendo um especial Oscar aqui no podcast, onde eu falo, faço um resumo sobre cada filme indicado na categoria de melhor filme. Então, se você ainda não escutou, dá uma conferida aí, eu já falei sobre o set de Chicago, No Madland, Bela Vingança e O Som do Silêncio. E hoje eu vou falar sobre Minari. Minari conta a história de uma família coreana que se muda para o Arkansas, nos Estados Unidos, é, para começar uma nova vida. Então, a gente tem o personagem principal, que é o interpretado pelo ator Steven Yeun, ele se chama Jacob, e é ele que decide isso pela família, né? Ele compra um terreno no Arkansas, é, onde a casa, assim, é tipo como se fosse um trailer sem rodas, assim. É, é, é bem simples, mas tem um terreno enorme, onde ele tem o plano de fazer uma plantação, de legumes, hortaliças que são tradicionais na cultura coreana, então ele quer fazer uma plantação para coreanos, né? ele quer crescer como um agricultor e oferecendo algo que está na tradição deles, né? que ele sabe que vai ter a procura disso, a cultura dos produtos dele entre a comunidade coreana nos Estados Unidos. Só que desde o começo, a esposa dele deixou bem claro que ela não ficou satisfeita com esse novo estilo de vida que eles iriam levar, até porque eles estavam indo para um lugar muito desconhecido, ela não tinha nenhuma nenhuma amizade, ela não sabia se existia uma comunidade asiática naquela cidade, e ela se sentia muito sozinha, e, e se sentiria mais sozinha ainda pelo fato de que a casa era num lugar assim muito afastado e isso também foi uma coisa que ela questionou o marido dela, porque o filho mais novo do casal ele tinha, tem problema de saúde e ela, ela fala pra ele que se acontecesse alguma coisa com o filho, eles teriam que percorrer um caminho muito longo até o hospital mais próximo. Só que o marido é daqueles que tem resposta para tudo, que, ai, confia em mim, é, eu tô fazendo o melhor para nossa família, e ela ia, ela sempre acabava aceitando. Só que chega um momento em que o marido percebe que a sua esposa não tá feliz, ela não tá conseguindo se adaptar a esse novo, esse novo lugar, ele chega a sugerir para que eles comecem a frequentar uma igreja, mesmo assim não adianta, ela não não muda, e então ele decide aceitar Deixa, convidar a mãe dela a ir morar com eles e é nesse momento em que aparece a personagem da Yoo Jeong Hyun que é a personagem assim que dá todo o sentido para a história ela muda assim completamente o ritmo você se você começa o filme a é meio sem assim saber é, o, o que, que você tá assistindo a partir do momento que ela aparece é assim você com certeza vai ficar mais atento, você vai ficar mais interessado, porque a personagem dela é assim, é daquelas personagens inesquecíveis. Então, essa personagem ela é a mãe da Mônica, que é a esposa, e ela vai até até os Estados Unidos pra morar com eles. Só que ela dá aquele choque cultural com o filho mais novo deles, o David, porque... o o casal tem dois filhos. A Anne, que é a mais velha, e o David, que é o menininho mais novo, que é a coisa mais fofa desse mundo. Vocês vão ficar apaixonados por ele. Ele rouba a cena, assim, o filme inteiro. E todas as cenas dele com a avó, pra mim, são as melhores cenas desse filme. Então, como eu falei, existe um choque muito grande cultural entre os dois personagens. O David é um menino muito novo, é uma criança muito nova, e apesar dele conhecer, dele seguir a cultura é, coreana dos seus pais, né, é, ele cresceu com referências americanas, né? Então a, ele tinha uma ilusão do que era uma avó, como uma avó como se comportava, que é a avó que gosta de cozinhar, que gosta de agradar os netos. Que é, é assim, amorosa, e quando a avó dele chega, ela é totalmente oposto. Ela não gosta de cozinhar, ela é doidinha, ela fala as coisas, ela fica tirando o sarro dele e ele não gosta. Ele tem assim, ele fica completamente decepcionado com essa versão da, da avó que ele não estava realmente esperando. E ela também sente esse choque cultural com ele, só que de uma outra forma. Ela sabe que ele tá decepcionado com a imagem que ela passou de uma avó, mas ela não vai mudar. Ela não dá o braço a torcer e ela decide tentar conquistar ele mostrando um pouco mais da sua cultura. Quando ela percebe que ele é um menino curioso que ele, apesar de não gostar dela, ele fica lá olhando, observando tudo que ela faz, tudo que ela pega tudo que ela dá risada, tudo que ela assiste, ele fica curioso e fica observando ela. Então, os dois vão criando uma conexão muito interessante que, assim, eu acho que muitas pessoas podem se identificar, independente de ser asiático ou não, de ter crescido numa cultura asiática, eu acho que pode se se identificar com essa história porque existe um, um choque muito grande de uma geração é, para outra, né, principalmente de neto para avô, e quando se trata da cultura asiática, esse choque pode ser maior ainda, porque tem muitas, muitos pontos que é muito diferente, ainda mais quando chega uma avó que é totalmente lá da cultura asiática, apesar dela ser bem doidinha no filme, né, essa personagem, ela tem, né, todas essas coisas dela, tem uma cena lá que ela é, fica falando para ele tomar um chá que ela trouxe e, assim, eu não sei, você pode ser que quem esteja escutando e é da cultura asiática que não, não, não aconteceu isso com vocês, mas eu posso dizer que isso aconteceu comigo, a minha família é japonesa e a minha avó sempre foi muito assim também, ela não era que ia cada me dando doce, ela me dava verdura. Então, eu, eu me identifiquei com esse lado, né, dessa coisa da... Ao mesmo tempo que os, av- os avós asiáticos, eles mimam, eles fazem isso, eles também não abrem mão dessas outras coisas. Eu acho que não, não é exclusividade da cultura asiática, não, mas é que a asiática tem essas coisas medicinais, esses, os chazinhos, as verduras, os n- não sei o quê. Então, isso eu me identifiquei demais, porque eu lembro que quando eu era mais nova, minha avó ia cuidar de mim ela ficava dando ai, bateu a mão, eu tenho uma receitinha aqui com umas, um, umas ervas aqui, ai, você vai comer verdura, você vai comer isso, então isso dá um choque muito grande, que às vezes você fica com raiva, mas depois você fica mais velho e você lembra disso, e é muito legal você lembrar que, tipo, ela colocou aquilo na, 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 nossa, na nossa rotina desde nova e introduziu Todas essas coisas que que é uma cultura, né? Minari é um filme sobre família, sobre a importância de cada membro, né? E principalmente se você é uma pessoa que cresceu numa cultura asiática, eu acredito que você vai se identificar demais, independente de você ser ou não da cultura coreana. Eu acho que tem muita coisa parecida com todas as, as culturas asiáticas, essa coisa da geração. É, o filme se passa na década de 80, então você já imagina que essa imagem que o menino, o pequenininho David, é, tem da avó, é uma coisa que provavelmente pode ter sido um choque que, que os meus pais tiveram com os avós dele, mas mesmo assim, eu, né nessa dessa outra geração, também tive esse choque, entre aspas, com a minha avó, com os meus avós. Então, eu acredito que muita gente pode se identificar com essa história, porque é, é apresentada assim, de uma forma muito bonita, engraçada. O filme tem muitas cenas assim fofas e engraçadas, principalmente entre a avó e o neto, o menino rouba a cena, esse ator é lindo, muito muito, muito fofo, vocês vão ficar apaixonados por ele, e e assim, a atuação de todos é emocionante, se você não conhece muito, nunca conviveu com uma família asiática, talvez você ache uma convivência muito fria, tanto que até o momento em que a avó chega na, na, na casa, é, você não vê uma troca de carinho entre o casal, entre o marido e a mulher. Ao longo do filme você não vai ver muito, mas assim, é, é aquela coisa de que apareciam até que eles eram irmãos, mas isso é normal. Assim, não, não hoje em dia, mas era uma forma assim, né, que, que eles é, se tratam, é um, é um pouco frio, né? E eu acho isso muito legal de ver como que sendo adaptado, né, porque eles são uma família coreana, mas são imigrantes, então tem esse choque cultural de você estar em um outro país também, além de você estar querendo lá manter suas raízes, né. É, mesmo que seja em outro país, você quer criar a sua identidade, você quer deixar um legado para sua família, que foi é o caso do Jacob, e isso é muito real na cultura asiática, eu acredito que em outras culturas também pode acontecer isso, do pai, né, do chefe, entre aspas, da família, que por muito tempo é considerado marido, né, foi considerado o marido, é, ele tem essa pressão. De querer deixar um legado, querer deixar uma coisa para os seus filhos, né? E muitas vezes eles se preocupam tanto com isso, que eles esquecem do mais importante, que é preservar aquilo. Não adianta nada você querer deixar muitas coisas e não preservar. Então, o filme é muito sobre família. É... Assim, tem cenas incríveis da avó... Com... Eu não canso de falar isso, porque para mim, a, o relacionamento da avó com o neto é o que rouba a, 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 todas as cenas do filme. É o que dá o, aquela coisa especial para esse filme. E com certeza é o que fez também Minari estar tá aí entre os indicados ao, ao Oscar de melhor filme. Claro que não é só mérito dos dois, mas é uma história muito rica e que vale muito, muito, muito a pena assistir. O filme foi dirigido e roteirizado pelo Lee Isaac Chung, e ele falou que o filme é quase que uma autobiografia, porque ele se se inspirou muito na sua relação com seus pais, o que ele se lembra de como foi para os seus pais na sua infância em Arkansas. E também do choque cultural que ele teve com a sua avó, ele teve isso, né, como uma criança que cresceu né, na cultura americana, de repente vê aquela avó que era totalmente diferente do, do estereótipo que ele imaginava que uma avó seria, ele diz que ele teve esse choque cultural, então ele achou muito interessante explorar isso no, no filme dele. Então, sabendo disso, é até interessante pensar, né, porque muitas cenas do filme é do ponto de vista do filho mais novo. Então a gente imagina que o diretor Provavelmente colocou muito do seu ponto de vista né, Do que ele se lembra Da sua infância nesse personagem E aí entra uma questão Muito importante de ser comentado aqui Que eu não tinha visto por esse lado é, Eu descobri pesquisando Sobre o filme Que foi quando saiu a lista dos indicados ao Oscar Minari não estava concorrendo Na categoria de melhor filme estrangeiro E eu fiquei curiosa para saber por porque No Globo de Ouro Minari concorreu pesquisando sobre, me fez ver uma questão muito forte e que eu acho muito importante abordar aqui para mais pessoas se você está escutando isso e não tinha ideia disso também, é importante que você saiba o filme, como eu falei, foi dirigido pelo diretor Lee Isaac Chung, ele é um homem norte-americano o personagem do Steve Young é é um, um imigrante coreano mas seus filhos são americanos, são norte-americanos, porque eles cresceram, provavelmente nasceram né, nesse país, nos Estados Unidos, e cresceram lá, enfim. É, e o ator que faz o Jacob, que é o Steve Young, se vocês conhecem, já devem ter visto ele aí em é, The Walking Dead. Então vocês já sabem que ele é um ator norte-americano também. Então o filme foi produzido por uma produtora americana, ou seja, o filme é americano. norte-americano. Então, por isso que o filme não está concorrendo na categoria de melhor filme estrangeiro no Oscar. Porque apesar de ter mais do que 50% do diálogo falado em coreano, ele é considerado um filme americano porque ele foi produzido aqui, aqui não, produzido lá nos Estados Unidos, gravado lá, é de uma produtora americana, tem atores americanos, é, o diretor, inclusive, também é. Então, a academia não considerou um filme estrangeiro. Então, por que o que Globo de Ouro considerou Minari um filme estrangeiro? Eu achei estranho na época, porque quando sai a lista, aparece o nome do filme e o país de onde ele é. E o Minari, quando você pega para ver a lista, tá escrito Minari, Estados Unidos. Aí eu fiquei pensando, como que um filme é dos Estados Unidos está concorrendo na categoria de melhor filme estrangeiro numa premiação norte-americana. Então, descobri que é pelo fato apenas de que uma grande parte do diálogo é em coreano. Então, essa barreira criada pelo Globo de Ouro mostrou que até hoje os imigrantes, descendentes de imigrantes coreanos, asiáticos, enfim, que vivem nos Estados Unidos, ainda são vistos como imigrantes, não como norte-americanos, que eles de fato são. Então assim, Minari é sim sobre uma família de imigrantes, mas é sobre uma família de imigrantes que já são residentes dos Estados Unidos, ou seja, eles são uma família americana. E é uma história americana. Então, não tinha que eles terem considerado o filme estrangeiro apenas por ter é, dia- bastante diálogo falado em coreano. Inclusive, ele foi, teve umas comparações, como, por exemplo, é, Call Me By Your Name, é, foi um filme que teve diálogos em italiano e não foi considerado um filme estrangeiro, assim como vários outros que, que teve aí, que tinha... É, Bastante é, diálogos em outras línguas, mas não foram deixados de ser considerado um filme é, norte-americano apenas por causa disso. Então o Oscar acertou em não indicar Minari na categoria de melhor filme estrangeiro, porque não é um filme. não se trata de um filme estrangeiro. E o Globo de Ouro pisou na bola aí por ter usado o único critério, o fato de ter diálogos em coreano, para ter considerado o filme. É, estrangeiro e não um filme norte-americano. Inclusive, isso fez com que o filme não pudesse concorrer na categoria de melhor filme. É, então, por isso que Minari não estava presente, provavelmente não estava presente na categoria melhor filme, porque o Globo de Ouro, pelas pela, normas deles, é, o filme que concorre na categoria de melhor estrangeiro não concorre na categoria de melhor filme. Diferente do Oscar, que que eles possibilitam isso, sim. Então, além disso, além de ter considerado Minari uma história coreana e não norte-americana, tirando toda a identidade do filme, né? Porque se o o diretor, que é um norte-americano, disse, inclusive, que o filme é quase como se fosse uma biografia dele, então ele não é considerado norte-americano... Então é algo a se pensar, é algo a questionar, é muito importante por isso que quando a gente vai ver um filme assim, né, com com esse significado, com essa importância, é muito legal a gente pesquisar mais sobre o por trás da da história, porque a gente descobre essas coisas e e é algo que a gente tem que comentar, tem que se discutir, tem que pensar também. Minari recebeu seis indicações ao Oscar, sendo eles melhor filme, melhor ator para o Steven Yeun. Melhor atriz coadjuvante para Yo jung Yun, melhor direção para Lee Isaac Chung, melhor trilha sonora original e melhor roteiro original. Eu achei muito legal essas indicações porque Parasita foi um grande vencedor ali do Oscar na categoria principal, inclusive que é o de melhor filme, mas é, os atores do filme não receberam nenhuma indicação, o que e isso fez muita falta, né, naquele ano. E já nesse ano o Steven Yeun veio aí com uma indicação, a Yo Jung-hyun veio e ela é maravilhosa no filme. Eu vou fazer um episódio apenas com as minhas apostas, mas eu já deixo aqui que ela é a minha aposta, não tem como eu não falar isso. Porque ela tá incrível nesse papel, nesse filme, ela é incrível. E assim, eu acho que tem um significado muito grande também esse filme... No momento atual que está acontecendo lá nos Estados Unidos, se você está por dentro aí das notícias, rolou é, bastante é, ataques contra famílias é, asiáticas, contra pessoas asiáticas lá nos Estados Unidos, é, veio aí uma onda de ódio muito, muito forte... E, então, estava tendo bastante protesto né, contra isso. Então, eu acho que Minari tem uma importância muito grande no momento atual que o país está vivendo. E para muitas pessoas, assim, eu falo que independente de você se identificar com essa história ou não, assista. Porque é muito interessante. É uma história que apresenta a cultura asiática de uma forma muito bonita e honesta até porque é, não tinha como ser diferente ela é, foi, foi feita né, totalmente por uma pessoa que viveu isso né ele é, é a identidade do diretor então assista assista a Minari assista recomende para todo mundo aí também se você gostar porque vale muito a pena O filme está marcando presença aí nas principais premiações do cinema. Eu falei só do Globo de Ouro, mas no Critics' Choice Awards ele também concorreu como melhor filme estrangeiro. Ganhou os dois prêmios. Mas quem tá chamando atenção é a Yeo Jang-yeon, que é a atriz que faz a avó. Ela levou aí o SAG Awards e o BAFTA Awards. como melhor atriz coadjuvante, então, ela tá indo aí com tudo pro Oscar, rumo ao Oscar, como eu já antecipei aqui, ela é a minha torcida mesmo, ela tem a minha torcida, a minha aposta também, e vamos ver, vamos ver se ela vai ganhar aí o Oscar também nesse papel. Essa foi a minha apresentação sobre Minari para vocês. Se você ainda não assistiu, não deixe de assistir o filme. Independente se for antes ou depois do Oscar, assista esse filme. Ele tem um significado muito forte, independente de você conhecer a cultura asiática, ser um descendente. É uma história muito bonita, sobre família também. E Enfim, é uma história muito rica. Vale muito, muito a pena assistir, ela, ela tem aquela pegada indie, né, que ela é mais lenta, ela não tem aqueles, aquelas músicas, aqueles cortes, mas é, o filme é muito bonito, tem um, um lado do humor, né, como eu falei que a, a personagem, a dinâmica do neto e avó é muito divertida, então assista esse filme, vale muito a pena por enquanto não tem nenhuma plataforma digital de streaming, eu acredito eu não sei se tem pra alugar, ou se ele vai saindo no cinema, mas quando você tiver a oportunidade de assistir Minari, assista porque vale muito, muito a pena as atuações estão incríveis a história é muito bonita e é algo muito enriquecedor culturalmente, independente de ser da sua cultura ou não, é muito gostoso você ver conhecer culturas diferentes ou ver culturas que você se identifica sendo adaptadas aí enfim, é uma história muito bonita e eu super recomendo bom, e esse filme é o meu quinto episódio do especial Oscar, que é pra ter um total de 10 contando com as minhas apostas que tá previsto aí pra pra sábado, pra esse sábado que é um dia antes do Oscar, o Oscar acontece agora no dia 25 de abril e eu me atrasei (risos) Eu tive alguns atrasos aí pra gravar. Então, por conta disso, pra dar tempo de apresentar todos os filmes, vai ter um episódio no podcast todos os dias até sábado. Então, hoje eu tô postando isso aqui na terça, quarta vai ter, quinta também, sexta e sábado. Eu espero que você tenha gostado dessa apresentação. Se teve alguma novidade aí que você não não conhecia ou se você nem conheceu o filme, ficou interessado em assistir, é, tem alguma dúvida, assistiu, quer fazer algum comentário a mais, vai lá no meu Instagram, arroba eu vou fazer um post sobre é, esse episódio, comenta lá o que você achou, comenta o que você achou do filme, vamos trocar uma ideia, que eu tô doida pra comentar sobre esse filme com alguém. que Esse filme, assim, foi, teve uma importância muito grande pra mim, apesar de eu não ser descendente de coreanos, é, tem umas coisas similares que... Me deu aquele calorzinho no coração, me lembrou muito a minha avó, e, enfim, é um filme que, que foi muito especial, que me deu foi uma surpresa muito boa é, quando eu assisti. Bom, gente, então esse foi o episódio sobre Minari, é, obrigada por ter escutado até aqui, espero que vocês tenham gostado, já começa a fazer suas apostas aí, porque sábado eu vou postar... Uh, vou falar aqui no episódio sobre as minhas apostas eu quero trocar ideia aí com vocês antes da premiação, tá bom? Já vai assistindo os filmes, já vai anotando aí suas apostas pra gente conversar sobre, tá? Então, até o próximo episódio, gente. Beijo, tchau!